0: Hola, sean bienvenidos a Y ahora qué chingados, un podcast de Gran Cerebro, con sus anfitriones Luis de León, Iván Hernández y Jacqueline Rivas. Temas comunes por gente común.
1: Por fin, después de tantas prácticas, planeaciones, estamos en nuestro primer episodio. Qué emoción, qué emoción de al fin poder reunirnos, aunque sea una reunión entre comillas nos estamos escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado la
2: cuarentena?
0: Muy bien, a mí muy bien.
2: Todo chido, ya muy acostumbrados a esta nueva vida, ¿Ya? medio rara, ¿Ya? digital, pero siempre me ha gustado lo digital, entonces no está tan mal.
1: <risa> Creo que a todos. Es, es como <risa> bueno y malo a la vez, ¿no? Porque nos obliga a estar todo el tiempo... Con las cosas que antes nos regañaban por estar todo el tiempo, ¿no?
2: Así como, eh, estás sí. todo el día en la computadora,
1: pero, hey, tengo que estar todo el día en la computadora.
2: Sí, ahora no hay pretexto.
1: Sí, sí. Sí, aunque, ¿quién diría? Ya vamos casi para, ¿qué? Cinco meses, ya vamos para el medio año, cuando todo debía ser quince días,
2: ¿no? Sí, cuando recién lo anunciaron, la verdad, yo nunca, nunca, nunca me imaginé que fue a durar tanto. Siempre seguía con la esperanza de que fuera un muy poco tiempo y luego, luego volviéramos a la normalidad, pero pues no, nadie se esperaba esto.
1: La normalidad desapareció, amigos. Ya no existe normalidad.
2: Me choca la palabra nueva normalidad. Se está mal usada, ¿no? Necesitamos un
1: término de ciencia ficción mamalón. ¿no? Para sí, que sí. en el sí. 2030 en los libros de historia suene suene algo chido, que los niños aprendan algo chido. No, que eh, nueva normalidad. Güey, ¿qué es eso? Pues Entre nuestro En nuestros temas comunes Hablados por gente común ¿Qué les ha parecido la educación En el encierro amigos? ¿Qué les parece ya no ir a la universidad? ¿Cómo, cómo están viviendo esto?
2: Bueno pues Mi situación fue un poco rara Porque yo estaba en otro país De intercambio Para estudiar en otro país Entonces que me tocara en medio de una pandemia fue, sí, muy raro y todo, aún más estresante. Pero fue una experiencia chida y, pues, igual como a todos, no nos, nos encerraron y las clases en línea empezaron. Y para mí fue más fácil porque los las clases en India eran más sencillas, no encargaran casi tarea. Entonces, todo era muy chido. Pero igual, como dije antes, siempre estábamos con la esperanza. No, tal vez en dos semanas, tres semanas, ya vamos a volver a la escuela normal y... Y ya en un salón de clases como uno esperaría, pero no, nunca volvieron y todo se empezó a volver más estresante que cuando yo lo veía así del tiempo que teníamos para el tiempo libre, pues yo sí traté de ser lo más productivo que pude metiéndome a cursos y clases, pero no fue igual el de más tiempo, pero, pero sí lo que hice fue entrar a cursos y seguir con mis clases en línea, que para mí fueron los mejor, fueron los cursos en línea que yo tomaba por gusto, las clases en línea, no, nunca les tomé gran atención, pero ¿qué dicen ustedes?
1: Pues existe como cierto, cierta resistencia a las clases que imparten las universidades, ¿no? hay como que todos prefieren hacer cursos externos que dedicarse al, a los cursos en la universidad, ha sido, ha sido extraño, por ejemplo, ya que yo vamos en la misma universidad, entonces, tenemos como cierta experiencia parecida. Así que, ¿por qué, ¿por qué no empiezas a ilustrarnos, Pues,
0: de parte de la UAM, y ya ves que tú y yo tomamos aparte de la misma universidad, la misma carrera. Así es. Eh, siento que fue... Eh, la UAM ha implementado buenas técnicas al empezar con la de las clases en línea. Hasta tuvimos que... Eh, como expander un poco más las vacaciones para empezar, porque también igual pensábamos que iba a, iba a terminar todo antes, ¿no? Pero cuando ya vimos que no, empezaron como a hacer cierto tipo de estudios socioeconómicos para ver si estábamos en las capacidades para empezar con unas clases por vía internet. Y pues así lo hicimos.
1: Ajá, pero y, Dato curioso, perdón que te interrumpa, pero Ajá. la UAM <risa> ha sido la única universidad que ha entregado recursos, por así decirlo, para acceder a clases en línea, porque si te vas a otras universidades, todas empezaron así, de jalón, clases en línea, ¿no? Sí. Pero sin saber si sus alumnos tenían acceso a internet, si tenían un equipo bueno, digo, la no es que te haya dado una MacBook para acceder a tus clases en línea, ¿no? Pero creo que se agradece el detalle, no lo sé, yo lo agradezco, pero quién sabe. Sí, al menos sí. Me dieron algo.
0: Sí, también es parte de, como dices, o sea, las otras escuelas como que un poco más acelerado o igual pues con lo de la carrera, que ya es que nuestra carrera es un poco más práctica. este Tuve que hacer una práctica igual por estilo vía internet para que, pues sí, para ver cómo era la educación en en línea, eh, lo hice de diferentes escuelas, del Poli, de la UNAM y de la UAM. Y igual los del Poli me decían que empezaron luego, luego, o sea, sin sin, <ríe> sin algo, o sea, sin una base anterior para, para ver cómo se podía realizar el... Eh, pues sí, este nuevo proyecto de educación a distancia. O sea, siento que es algo nuevo, muy nuevo, y que hay comentarios buenos, como pero creo que hay más malos, o sea, eh, hay un rechazo muy grande hacia las clases en línea.
2: Bueno, yo creo que va a depender mucho de en la carrera que estudies, y también yo creo que en general la gente ha rechazado el sistema en línea, es porque ellos no se inscribieron a una carrera en línea, ni estaban preparados para ello, ni la esperaban, fue como de golpe, o sea, no esperábamos terminar la mitad del semestre o trimestre en, en línea, entonces tal vez si sí, desde el principio hubiéramos dicho vamos a empezar en línea o yo me metía a un curso en línea, tú ibas con esa mentalidad, pero que te cambien de modelo que tú ya estabas eh, acostumbrado a tener a, a uno en línea que es para empezar, que nadie sabe hacer, los maestros no saben hacer y nadie tenía la mentalidad, pues no, no nunca va a funcionar pero igual lo que dicen de la web, pues sí, estaba muy chido que les dio algún recurso y hasta parece que estamos haciendo un anuncio a la UAM, pero de los cursos que yo estoy tomando, es una plataforma que se llama Coursera, y la UAM también tiene un convenio con esa plataforma, para que los alumnos de la UAM puedan entrar gratis, y tienen uh -huh. cosas muy chidas de superación personal, o de temas académicos de, de cualquier índole, entonces sí está muy chido, pero sí va a depender mucho de qué carrera estás estudiando, por ejemplo en ingeniería sí se complica muchísimo, y, y pues ya depende de la materia, más o menos, pero sí es difícil. Pero, por ejemplo, para una materia de sociología en la que están ustedes, yo creo que queda perfecto.
0: No, pero comentando con otros compañeros, también sociología tiene sus partes malas. O sea, porque una interpretación de alguna lectura sí a veces conlleva que, que alguien te lo tenga que, que estar guiando, ¿no? Creo que también eso es el rechazo de las otras de las otras carreras, de que de cierta manera necesitas un guía, alguien que, que te esté diciendo si lo que tú estás aprendiendo por tu cuenta es bueno o es malo.
1: Sí, porque al final eh, eso es la universidad, ¿no? Vas a que te guíen, no tanto... A que... Porque esto de aprender tú solo siempre ha existido, al menos yo sí. que siempre ha existido. Esto del autoaprendizaje, ser un poco más didáctico, ser más... este que tú puedas guiar, ahora, ahora sí que el conocimiento, eso ya estaba desde antes, pero al menos te sentías parte de ir a la universidad, era todo, cambiaba toda la perspectiva, por así decirlo, no que estar tomando clases en tu casa, pues es un poco aburrido, puedo decirlo, sí, estudié una licenciatura, pero igual había clases muy aburridas, no, no me puedo imaginar, ¿no? los que estudian cosas un poco más pesadas, si lo puedo decir así. No sé, imagínate una clase virtual de física cuántica. No sé si existe eso, pero, güey, para mí una clase en línea de dos horas de un profesor hablando enfrente de mi computadora, yo no lo aguantaría.
0: ¿no? no, y también es por esta parte que este la UAM y las otras carreras, han eh, las otras universidades, perdón, han estado dando solamente una, una clase, no ya de las, de las dos horas, porque obviamente estar frente a una computadora es más pesado que estar en presencial. Eh, es por esa parte que las universidades han recortado un poco sus programas y las clases que dan, por ejemplo, ya no son de dos horas, son de una hora a cuarenta minutos por esta misma cuestión de que el tiempo de estar frente a un aparato electrónico es un poco más cansado que estar en una clase
1: presencial. Sí. Pero a ver, eso también ya es un poco de capricho, ¿no? ¿No creen? Porque te quejas de estar dos horas tomando clase, pero te estás sí, sí. en irlandés en Netflix, ¿no? O sea, ¿qué, qué diferencia habría? Es, siento que es un poco de capricho. Pero, aunque no igual no, soy yo.
2: Tal vez no que te canses, pero una clase de dos horas en línea te vas a distraer. O sea, es mil veces más fácil distraerte estando en una computadora. O sea, no. O sea, el profe va a estar, hable y sí. hable. Y, y también yo creo que para los profes había sido sí, difícil. Yo, las personas. Bueno, conocidos que tengo que son maestros que les han tocado dar clases en línea, también me dicen que es lo peor del mundo porque igual sientes que le estás hablando a la nada porque todos están ahí callados y nomás les preguntas algo y decir, sí, sí, y ya, ¿no? Y el 80% de los alumnos sí se no, escucha. no están poniendo atención, o sea, solo cuando les preguntan algo, ah, sí, aquí estoy, y ya, ¿no?
0: Sí, también por esa parte eh, existe como una desventaja, pero siento que esa desventaja ya es de cada uno, ¿no? O sea... Si tú quieres estar en la clase bien, como se debe, pues lo vas a estar por el simple gusto de, de, de que estás estudiando.
2: Sí, y eso hablando de la universidad, pero no, no se ha puesto a pensar usted de la prepa, la secundaria, la primaria, incluso el kinder. Mi hermana es maestra de kinder y a ella le tocó dar clases en línea y a mí se me hacía una tontería porque o sea, que los niños de kinder van a estar ahí. Pero impresionantemente, o sea de otro mundo agarrar un iPad y ponerse una videollamada y obviamente están los papás ahí como que no se distraigan ni que le hagan caso a la miss no pero también ellos están muy adaptados o sea increíblemente no fue mayor problema para ella pero también yo creo que es, ha sido diferente para cada nivel el reto de tener una clase en línea sí claro hablamos de nosotros como
1: universidad entre comillas siendo un poco más maduros Ajá. pero por ejemplo, mi hermanita, mi hermanita, bueno, ya va en secundaria, mi hermana, eh, sus clases en línea eran un chiste, eh, era así, el profe de educación física estaba sentado en el escritorio y les decía, a ver, párense, vamos a hacer ejercicio, todos párense que y a y, y yo acostado en el sillón ahí al lado, así como, neta, o sea, no pudimos como que, ok, na, no tomen educación física, no es como necesario una clase en línea de educación física. ¿no? Ajá. Pero en cuestión a lo que dices de que los morritos están muy acostumbrados, sí, es, es increíble ver cómo ellos, incluso solos, puede que ni siquiera sus papás estén ahí. Ellos solos agarran lo que sea, un dispositivo electrónico, computadora, celular, y se ponen a, a sus clases en línea y envían sus dibujos. No sé qué en Kindle, ya se me olvidó. Sus recortes, no sé de y, y creo que ellos son los que más disfrutan, ¿no? Sí, Iguales yo creo que se sí. aburren menos. Mi mi mamá también es directora de, de un preescolar y veo sus clases y, y digo, men esto es mucho más divertido que mi clase de teoría sociológica.
2: Sí, Porque yo no puedo hacer recortes Y capis? ya, si juntas todo claro. eso, ponerme en perspectiva a ver a todos tomando y comunicándose pues, con dispositivos móviles, con plataformas. Sí, se me hace así como de película, así de futurística en un mundo en que ya por alguna razón que ahora fue un virus no podemos salir para nada. Y a mí se me hace impresionante, me asusta, pero también se me hace chido de las innovaciones que podemos llegar a tener. Y por ejemplo lo con los servicios que ahora también tenemos que, pues para tener, estar en la pandemia, pues nos caen súper bien de... de los servicios de entrega, de pedir cosas por Amazon, lo, lo que sea, o sea puede vivir fácilmente sin salir de sí. casa. Eso ya más es
1: salidas capricho, yo digo. Qué mejor que estar en cuarentena que en pleno 2020, ¿no? Imagínate no, un 2009 en cuarentena. Hombre, cuando no. Facebook apenas estaba iniciando. Cuando no existía Amazon. Bueno, ya existía, ¿no? Pero creo que era muy leve. Solo en ciertas regiones. O sea, todo muy muy Netflix,
2: ¿no? no estaba.
1: Mucha gente como
0: no esas, te es Igual, la
2: gente no se hubiera vuelto. Ah, tan claro, Que claro. no había manera de saber tanto, no había manera de comunicarse como ahora, ¿Quién sabe? hubiera estado muy raro sí. Sí. hubiera sido muy diferente perdón
0: <risa> sí, es, y hubiera sido muy raro este complicado yo digo porque ahí sí estarías como en la nada, o sea para que ten, tener que comunicarte con alguien sería nada más por teléfono
2: por ejemplo, ¿no? yo a los inicios y... de, este, de esta pandemia del COVID yo creía que iba a ser como la de la de influenza que hubo hace algunos años que o sea sí hubo un sí. escandalillo y un poco unos meses pero ya y yo creí no sé bien los números pero que este iba a ser muy parecido y que en realidad la gente se está volviendo más loca por el hecho de que se podía comunicar y podía saber más datos y yo dije no pues va a ser como la influenza y, y va a pasar así desapercibida en muy poco tiempo Obviamente ya no fue así, ¿no? Y ya no me sé las razones ni los números y detalles que tal vez influyeron mucho, ¿no? Pero sí creo que la gente se, se paniqueó más ahora con la comunicación en las redes sociales que tenemos. Que también Pero, fue que no.
1: el virus evolucionó muy raro, porque pasó de ser a, uh, no, unas cuantas semanas a uh, en tres meses decir, no, ya el 70% se va a contagiar a huevo. O sea, también es como que, güey, ¿qué pedo? <risa> una transformación muy extraña. Claro.
0: No, y también te llega como de golpe, ¿no? O sea, de un momento a otro te dicen que vas a estar encerrado y, y que no salgas, que te puedes contagiar. Y fue mucha información, yo creo que se juntó para que la gente empezara a paniquearse demasiado. Sí vieron las personas que hacían compras extremas, ¿no? De papel higiénico, de un chingo de sí, cosas que... <ríe>
1: ¿Qué? ¿Qué de onda? Bueno,
2: a mí, yo estando fuera del país Sí tuve un, un par, de, par de veces que tuve unos ataques de ansiedad Que ya sentía que, que tenía COVID Antes de encerrarme porque andaba paseándome, ¿no? Pero ya, eh, yo estaba en India Y había como 100 casos, una cosa de nada Pero la gente ya estaba toda muerta de miedo En las noticias, en los altavoces Todos escuchaba el COVID Y luego siendo extranjero todos te ven feo todos ya con cubrebocas, algo sí. que al principio no estamos acostumbrados de ver, de ver así toda la gente con cubrebocas yo sí llegué a un punto en que ya sentía que tenía COVID y que ya me había, ya me había afectado a medio mundo y que voy a hacer no voy a poder regresar a México obviamente ya, <risa> gente, ya no tenía nada ver, pero sí es real, la mesa es muy poderosa y yo creo que a mucha gente en México también le pudo llegar a haber pasado no sé ustedes si tuvieron una crisis así en estos meses, pero yo sí cuéntanos tu crisis ya que
0: pues mi crisis no fue tan tan grave, pero yo digo que lo que más me ha pegado es no ver a mis amigos, porque como tú sabes, Iván, yo creo eh, que soy muy muy pegada a mis amigos, o sea, los quiero muchísimo y yo siempre estoy con ellos saliendo.
1: Cosas por el... Un saludo <ríe> a la más <masa> probanda. <ríe> sí.
0: Y, y mis crisis han sido así, o sea, de que no puedo verlos, eh, de que, bueno, sí... Por esta parte, las nuevas reuniones ¿no? que hemos hecho en, en Zoom, pero sabes que no es lo mismo, o sea, se extraña el contacto físico y creo que es la única crisis que me ha pegado
1: hasta ahora. El que hiciste? ¿No las pasamos? chido fue algo como extraño, pero al mismo tiempo verlos reunirnos todos otra vez y vernos y contar nuestras estupideces, es pero igual no, no es lo mismo que ponerte sí, no con mismo. alguien al lado, ¿no? Claro. O sea, eso sí, <risa> fue una pera virtual, pero igual y hasta el alcohol ni siquiera te pegaba, ¿no? Porque así, ah, maldita sea, estoy con mis papás aquí a dos cuartos, ¿no? Es decir, como que, nah, pero también la no, reunión no, que no está tan Iván. chido. Yo
2: estando allá sí. en la India que nos juntamos tú y yo, el dicho a, a ver el, un partido de torneo de FIFA en línea, ¿no?
1: Sí, en los puntos. Sí, también está muy. muy
2: bien. ¿Qué? ¿En serio?
1: Que, 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 bueno, se disfrutaba, pero era así como. ah, Acababa sí, sí. Y, y ahora qué, ¿no? ¿Qué hago? Ya, vuelvo a masturbar. <risa> <risa> que sí, fue. No hay como más que te obligaba, después de una peda, pues tenías que sobrevivir por llegar a tu casa, ¿no? Y ahora es así como que veo ya, no, o sea, ni siquiera estoy bien, pero tengo que entretenerme con algo sí voy a ver qué, sí, que, que entra al
2: otro lado o sea después de nuestras en línea que tomar cursos o no yo entré en mi etapa de no quiero hacer nada 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 yo solo quiero estar desperdiciar el tiempo lo más que pueda porque dije, antes decía no es que nunca voy a tener tiempo para trabajar así o aprender esto pero también dije nunca vas a tener tanto tiempo libre para estar de ocioso hacer lo que quieras sin que pase nada o sea en el mundo Ajá. no está pasando nada Así que yo creo que también era buena manera de aprovecharlo. Sí. Y, sí, hacer lo que tú quisieras, ver series, jugar videojuegos, no sé. ¿Ustedes qué hicieron? Sí, nadie
1: te va a decir porque el mundo Ajá. no va a ningún lado, ¿no? Es así como, tienes la oportunidad perfecta de perderte y no pasa nada. Ajá. No, absolutamente nada. Sí creo que es perfecto hasta que surgieron un grupo de personas que dijo, no, güey, necesitas aprovechar tu tiempo, necesitas hacer cosas, toma cursos, aprende, lee, no sé, y es así como, güey, déjame en paz, me estuviste chingando todo el tiempo en, no sé, en el trabajo en la universidad, en la vida y ahora que puedo no hacer nada bien si me dices que tengo que hacer algo es como, no, no quiero hacer nada y no va a pasar si hago y si no hago nada
0: Claro. también este por esta parte eh, nada más me saliendo de las clases en línea porque terminamos hace dos semanas eh, la semana pasada sí me la pasé de hueva Total, o sea, mm, a veces hacía ejercicio, pero muy poco. Pero como que antes ya tenía cierto tipo de rutina que pude salir un poco de eso, ¿no? Hay ah, también esta parte de las nuevas rutinas que no sé si ustedes hayan creado una durante la cuarentena. Sí,
2: yo sí. De
1: poner horarios para ver, para <risa> no desmayarme mientras no más tú. No, este, sí, creo que. Tuviste más tiempo para organizarte y saber qué querías hacer, ¿no? Por ejemplo, sí. yo empecé a leer un chingo de libros que tenía aquí guardados, que era como tu lista de que sigues comprando libros, pero no tienes el tiempo para leerlos, pero ahí están. Ajá. Entonces, como que empecé, algunos hasta tenían el plástico, entonces era así, empecé a leer un poco, empecé a ver películas. Es que todo entra en el ocio. Algunos cursos, pero es un tema que tocaremos ahorita, Okay. Pero hasta ahí tampoco es un, un, una dinámica
2: fíjese Fíjate que ¿no? yo de, dentro de mi rutina de ocio sí tenía que salir a, a que, bueno, al menos yo que podía, que estaba en, en la escuela, como encerrado en el campus, tenía una hora exacta de salir a jugar badminton, o sea, de, de moverme, de hacer ejercicio, porque si no me deprimía en el día, o sea, si no hacía ejercicio si no me daba el aire, te lo juro que me deprimía y me la pasaba durmiendo todo el día y no hacía nada, entonces sí, armé mi rutina de todo, los sí. a las 5 de la tarde salíamos a jugar, y, porque si no salíamos, mientras sí de dormíamos todo el día sin hacer nada y te sientes mal, así que, que no quiero hacer nada, y, y después de eso pues nomás ver películas eh, hacía vida con mi novia que estaba en México y nos poníamos a ver películas, y ya dormir, comer, <risa> Ay. Jugar, ver películas y sí, repetir. De hecho, los días ni lo sentía como días. Era como un ciclo así repetitivo. Solo el tiempo pasaba. Así yo lo sentí.
0: Sí, o sea, se pierde el tiempo. O sea, ya no, no tienes eh, el sentido que antes tenías de que en la mañana voy a la escuela, después este estoy con mis amigos un rato y después llego a mi casa, ¿no? O sea, como que ese, te has perdido del tiempo y ahora tu tiempo es nada más... Eh, ver películas, hacer ejercicio, <risa> dormir y eh, ya lo que más, lo que, lo que las otras cosas que quieras hacer. Sí, que
2: igual cada quien ya sabrá si si quiere hacer algo productivo, aprender cosas que también está chido, ¿no? Pero si también no quiere hacer nada, también está Ajá. chido.
0: Y por esta parte, ¿ustedes han tomado cursos en línea?
2: Yo me puse a hacer un curso de programación de Python, justamente en Coursera, y ese se lo acabé y todo. Me metí por los dos más, pero fue cuando empezó mi etapa de dos y ya no los acabé, pero Coursera, muy chido, se lo recomiendo, la si son de la UAM es gratis. Ajá,
0: ¿Qué, ¿qué cursos tiene? ¿De qué tipo?
2: Pues tiene académicos, por ejemplo, yo de ingeniería encontré pues muchos de los temas que yo veo, pero aparte tiene como... Cosas así de como, superación personal o de, en el trabajo. Cómo redactar correos en inglés, por ejemplo. O métodos de aprendizaje. O no sé, cosas así. Para mejorar tu estilo sí. de vida. Pero como de estudiante también hay cosas así muy chidas. O meramente académicas, ¿no? Y te dan un certificado y todo cuando
0: acabas. Uh -huh. ¿Y tú, Iván?
2: Pues yo me metí a
1: Creana. Digo, a Creana, que es yo me metí a eh, doméstica que es un poco más, digamos, cursos para desarrollar tu creatividad. Algo así como cualquiera puede dibujar, pero, hey, aquí hay cursos chidos. Entonces, sí, me metí a algunos sobre, más que nada, de escritura, de guiones, de, no sé, para aprender a escribir bien sobre cosas que quiero hacer, pero... Siento que al final no fue muy trascendental. O sea, fue un curso que se toma por un tiempo y ya no hay más. No sé, no siento que. Siento que aún falta mucho para que esta época de ah, los cursos en línea realmente sirvan para algo. No digo sí. que no sirvan para algo, sino que no hay mucha. O sea, si terminas un curso de cinco clases sobre cómo, no sé, aprender en After Effects alguna animación. Pero ma, no hay nada más, no hay algo que realmente... Igual ya alguien me puede aprovechar, en mi casa no lo hice. Entonces me alejé mucho de los cursos. Tomé dos, uno incompleto. Pero hasta ahí, ¿y tú, qué?
0: Yo tomé dos de pintura, eh, en doméstica también. Y había tomado los de Creana, que está dando cursos gratis eh, al mes. Pero, o sea, el curso nada más dura un día. Lo, lo tienes que ver todo en un día, ¿no? <ríe> y no me acuerdo de qué eran. Igual algo de artes, ¿no? Y también había estado viendo que hay una página que se llama México X, que también da cursos eh, sobre asuntos, podría decir, un poco más como profesionales. Uh, porque fueron... Bueno, es que los cursos se los habían dejado a mi mamá. <risa> y, <risa> y, y entonces, pues ya lo hice, ¿no? Y los cursos eran sobre. Eh, tiene muchas bordados, cosas, ¿no? Sí, sí. Ajá. Eh, eran más, eh, pero si sí eran más un poco más profesionales, por ejemplo, lo de los riesgos, ya que mi mamá es profesora, pues era de los riesgos de la escuela, era sobre. Eh, uno era de geo geociencia, geociencia política, algo así. Y no me acuerdo cuál era el otro, pero están muy buenos, también los pueden checar.
1: Pues ya que hablamos de esto de los cursos y plataformas en línea, digamos que es las plataformas que usamos, las aplicaciones que usamos, que antes eran como un capricho y de repente se volvieron necesarias. No sé, Uber Eats, por así decirlo, ¿no? Sí. O cualquier envío de cosas, tienda en línea. ¿Cómo lo han disfrutado? Ha sido. No sé. <risa> una cuestión de que, que hueva no, lo han hecho no sí. lo han hecho sí por mi parte
0: yo creo que lo que yo he hecho es este que, que siento que también son como caprichos ¿no? por ejemplo pedir ropa si sí lo he hecho, y lo ah, he hecho por Wish y eh, <risa> <risa> me llegó tarde pero sí me llegó bien y también igual de la comida pues nada más cuando se antoja una hamburguesa cosas cosas así pero siento que igual es como un poco más de capricho, aunque siento que también por esta parte, lo de los Uber y todo eso se va a poner un poco más de popularidad cuando termine la cuarentena, ya que mucha gente no va a estar queriendo salir en transporte público porque va a ser como el pico de los contagios.
2: Pues sí, yo de lo que más sé, eh yo siempre he sido súper fan de Amazon y si tienes Amazon Prime y vives en la ciudad de México no está bien chido o sea te llega al día siguiente lo que quieras demandado de cosas y ahí ellos aunque no Ajá. aunque no se aparenta yo todo lo trataba de pedir por Amazon yo estaba bien acostumbrado entonces para mí estaba bien chido y por ejemplo de otras cosas tal vez que no son de servicios y plataformas que a mí me han gustado usar o que ya antes no yo creo que no se me hubieran ocurrido usar eh, Netflix Party y ese tipo de cosas, ahora que estaba lejos de mi novia, siempre acordábamos, Los pues, vieron la película juntos y eh, me di cuenta que había un, no había una aplicación, porque ella quería hacer videollamada y aparte estar reproduciendo la misma película entre los dos y en Netflix Party sí se puede, pero no más es contexto. Hay otra que se llama Cast
1: mm -hmm. y ahí
2: reproduces una pantalla, la pantalla de uno de los dos, pero no puedes poner videollamada, eh, lo puedo hacer en Discord, pero está muy complicado, entonces yo creo que ahí también le falta un poquito de desarrollo, porque la gente no lo usa, pero ahora la gente la empezó a usar, y aunque no estamos en cuarentena, es muy chido usarla de si está en su casa y yo en mi casa, de ah, pues vamos a ver una película juntos, que lo que hacíamos era poner Netflix para y aparte una videollamada en Zoom, Y ya. Yo creo que lo voy a seguir usando después de la cuarentena, pero Sí me gustaría que sí. alguien desarrollara una aplicación específica donde ya pueda hacer todo eso chido. Yo creo que va a haber. Eh. Que bueno, todos,
1: todos concordamos con que son caprichos. O sea, esas, sí. estas
2: nuevas aplicaciones,
1: formatos y todo, siguen siendo caprichos y problemas de primer mundo. Aunque México no sea el primer mundo, pero siguen siendo problemas de gente que no tiene un problema en sí, ¿no? No es como sí, claro. que digamos, ay, maldita o sea, me voy a morir. De aburrimiento porque no pago Netflix. O sea, no, es, es un capricho de que estás encerrado y a huevo quieres hacer algo. Pero, no sé, por hacer desde el destino no sufrimos y estamos chidos. ¿Creen que a partir de esta cuarentena se desarrollen nuevas plataformas, aplicaciones que, no sé, beneficien en algo o ayuden al ocio?
2: ¿Qué, qué, Creo que ¿qué sí, opinan? Se, ahorita se descubrió el gran mercado que hay y lo poco desarrollado que está en la plataforma, así pues, empezamos por la más básica que es de videollamada El de las más populares, Zoom o, o Meet de Google pero ninguna de las dos está muy, muy bien desarrollada, por ejemplo Zoom tiene acusaciones de que no tiene privacidad y que te ahí te da la cámara cuando quieran y, y yo de las pocas veces que he usado se me hace, y la gente ni sabe hablarla Creo que sí debe haber, y, y sí. mejor porque más, ya aunque no estemos en cuarentena.
0: Sí, claro, o sea, yo creo que se va a extender muchísimo, porque ya sabemos que tenemos todos esos beneficios que ya no hace falta salir, ¿no? <risa> y, y siento que después de la cuarentena va a seguir todo esto, o sea, va a seguir ex, eh, expandiéndose lo de los servicios, lo de que ya todo es más sí, yo fácil.
2: Sí, un antes y un después. Y tecnológicamente sí. más rápido que se puede ver y lo que se va a ver. Así.
1: Ojalá y la crisis económica después de COVID no nos mate Así y es. ver
2: esos avances. Todos y si no, quedamos en quiebra todo. Y
1: sí, ve veamos el lado bueno. Puede que en un futuro
2: existan robots asistentes. Andale. Yo, Yo sería como, como
0: Wally.
2: Una historia así de un. De, un <risa> que, Andale, que, Wally. de, de que las grandes compañías eh, se juntaron en, y quitaron a todos los gobiernos y hicieron drones que van y te hacen la prueba de casa y cosas así. Pues medio Que son tan de que sí pueden pasar. Que las grandes compañías que tienen. Pues, sí, ya ahorita cualquier teoría
1: transcriptiva es, es ah, como sí, ya, suena un creíble. Punto ¿no? de la vida,
2: Ajá. Es, hasta para entretenerse está chido. Sí, o sea, que igual no,
1: no hay que confundirlas con las fake news
2: que salen aquí, ¿no? De, en México. De, te van a matar las neuronas con el. con el termómetro y esas cosas, ¿no? Eso ya son más de. de tíos, ¿no?
1: Sí. Bueno, pero hablando de, de cosas que creemos más en hilos de Twitter que en noticias verdaderas, pues hablemos de las fake news. Que vaya. Vaya noticias que nos traen No sé cómo llamarlas Estas personas, estos individuos Que para mí son genios es, Estos personas ¿no? que están ahí algo Sí, güey, o sea, claro no, Sí, no, no, o sea Güey, la mente de estos güeyes es como el meme del vato Con un cerebrote y delante Porque ¿De dónde los sacan? O sea, ni siquiera el escritor del Hobbit Ni de el Juego de Tronos Güey, George Lucas no se hubiera inventado estos, estas joyas, porque son joyas. Son joyas, eh, sí. Son no, joyas. Si, si juntaras a los tres tipos gordos que están escribiendo estos en el sótano de su mamá. Güey, haces una saga que destona de a esta guapa, a Virgen de las estrellas, a, a cualquier escritor reconocido estos güeyes te lo aseguro lo pueden hacer. Sí, 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 sí.
0: Sí, o sea, la desinformación y. Y, no, o sea, yo creo que la gente que, que lo cree, ¿por qué creen ustedes que lo cree?
2: Pues ignorancia, pues ¿qué más? ay Güey, pero ¿estás seguro de que
1: todos alguna vez su mamá se ha acercado y les ha dicho, oye oh, hijo? Sí, será se cierto corona, esto lo acabo de ver en Facebook. Y, y, y ni modo que le digas, ay mamá, cállate, eres ignorante. No, güey, o sea, ¿por qué entra la duda, no? Será sí. tal vez de que el eh, ya existe tanta información que no somos capaces de filtrarla correctamente. Yo pienso claro. que es eso.
0: Yo creo que no es sé, eso, es sí. Que... Creo que porque nosotros ya sabemos, ¿no? Yo, yo creo que alguno de nosotros ha caído en alguna fake news
2: <risa> ver, yo creo que... que
0: termina descubriendo que obviamente Así es mentira. Que tenemos el sistema y dejas de confiar. De la red
2: completo de cómo son las redes. Es gente que yo considero muy inteligente y que también está con una idea de alguna fake news muy arraigada y que jure y que es verdad. Y es como, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué tú me estás diciendo esto, no? Cuando yo sé que es alguien respetable. Porque te hace dudar de su inteligencia, ¿no?
1: Por ejemplo, es que es, que es muy complicado porque hay algo de, de tantas cosas. Yo estaba hablando con un familiar un día mientras nos reunimos. estamos hablando de todo esto de las noticias falsas. Y le dije, no, tío, ay, ya se me salió, ok, lo dije este, no, persona familiar, este, eh, eh, ¿cómo crees que las antenas de 5G van a cruzar este, estas cosas? Y me decía, es que, ah, le decía, ¿cómo es que, por ejemplo, en países de primer mundo tienen la red 5G desde hace ya un buen rato y no les ha pasado nada? Y me dice, bueno, pero si te pones a pensar, son los países que ya tenían esta red los que tienen más contagios, entonces dije, ay cabrón, o sea, esa respuesta fue un poco lógica a que alguien que te comparte una, una noticia falsa, ¿no? O, o tal vez ya, ya has escuchado tantas noticias falsas o tanta, no sé, estupidez, que sí. cuando alguien te contesta con algo coherente o mediamente coherente, dices, ay güey, o sea, por ahí podría irme. Sí. Pero Pero es como las teorías conspiratorias, ¿no? que las vemos, las leemos, las com ah, comemos. Son, son divertidas, es no verdad. Divertidas. Sabemos que son divertidas, con eso nos divertimos. Y cuando los adultos entran en esta onda de que también creo que es un tipo específico de comedia, porque hay que platicarnos. Nosotros ya sabemos que es comedia, sí, claro, pero nosotros ya sabemos que es comedia. O sea, ahorita las redes sociales es comedia ácida, que está chida, a mí me divierte mucho, pero cuando las personas, no sé si mayores o las personas que aún no entienden este esta onda de cómo son los memes, entre comillas, ahorita, como que caen mucho en eso, y entonces ahí entran las personas que quieren, no sé si manipular, eso sonaría muy extraño, pero igual sí manipular el cómo piensa la gente respecto a cierto tema, porque no creo que sea que un güey se puso a escribir noticias falsas y las compartió nada más por divertirse, hay alguien que está haciendo ese esfuerzo, hay alguien que está pagando algo, no creo que sea gratis, entonces no. podría aprovecharse de eso, pero no lo sé. Eso ya es lo no, sí,
2: de... si es a ¿Sí? propósito y pues, que genera ingresos, que genera visitas a algún lado que se termina convirtiendo en dinero, simplemente el flujo de gente.
0: Claro, claro, o sea la manipulación de las fake news sí, es que carga a un buen de gente que lo cree, que lo comparte, que ve las páginas, que busca videos. Uh, es como una red
1: <risas> sí, está está muy difícil como que ya, ya es algo que se va a quedar es muy difícil que logremos como hacer a un lado la desinformación pero, hay, pero estamos hablando de que estas noticias falsas o fake news, como le quieran llamar estos temas estúpidos de conversación eh, están generando algo que actualmente es muy peligroso o sea, el no creer en el virus el no tomar medidas porque eh. crees que te van a matar Sí. Eso es peligroso, eso ya no es divertido, ya es peligroso, ¿no? Y Ajá. es cuando dices, ay, güey, ¿no? Es como decir, oye, tía, vaya al hospital, y que te diga, no, no, es que ahí me van a matar, ya, eh, tía, voy va a morir de todos modos. No, es así como, vaya al hospital. ¿no? Sí, sí. Entonces, es ahí cuando ya no es gracioso, y es cuando todos deberíamos decir, oye, ya no es gracioso, no deberíamos compartir este tipo de cosas, y porque le quitan el chiste, ya no es divertido, ya ...ya no es como leer un hilo de Twitter... ...que dices, ah, qué cagado, y ya lo pasas... ...o sea, no pasa nada... Uh -huh. ...pero este tipo de personas un día me llegó... ...no sé, por un contacto que tenía por ahí... ...un audio de WhatsApp donde un taxista... ...hasta decía su nombre y de dónde era... ...que decía que, oiga, no salgan... ...porque la Guardia Nacional... Me a matar". ...así como, güey... ...en primer, ¿por qué me envías esto? sí ...y en segundo, ¿no te da pena... ...que la gente sepa... ...que estás compartiendo este tipo de
2: cosas? ...o sea, por favor... No sé, a mí ya... ya, ya sí, me pero el problema es que la gente a la que se lo manda va a pensar lo mismo y se lo va a creer, y lo va a compartir, y lo va a compartir. Sí. Yo tampoco los entiendo.
1: Una sí, red sí. interminable. Como, claro. como cadena de favores, lo que ahora es cadena de estupidez. Sí, deberían tomarse sí, lo más relajado. Sí, sí no divertido. deja
2: de ser divertido. Ah. Del coronavirus, ¿no? Porque es algo que afecta a todo el mundo y que nos ha cambiado tanto que... Sí, te pones a pensar cosas locas y sí. es entretenido, vaya.
0: Claro, igual y luego te pones a pensar de cómo surgió y ahí es cuando empiezas a hacer un montón de cosas, a decir muchas cosas que a veces no tienen una base, pero yo digo que <ríe> igual, o sea, ellos piensan lo que dijo Iván hace rato, ¿no? O sea, como una base de que, no, pues suena coherente uh -huh. para mí.
2: Igual nunca vamos a saber la verdad absoluta de las cosas que han implicado estos últimos meses no. políticas me económicas ver. de todo el mundo, es muy complejo nunca vamos a saber en realidad qué pasó, la verdad absoluta pero pues, es tampoco como, ir, irte sí, es como
1: ¿no? todo está vivimos en una era donde ya todo está conectado que no es descabellado pensar que tal vez fue una ge jugada geopolítica pero sí. no, no no es como tú dices, eh, nunca sabemos la verdad, no somos nadie para saber la verdad y, pues, mejor dejarte llevar y disfrutar el momento. Digo, no es como, ahí estamos no. en la pandemia, qué chido. Hay gente a morirlo, pero, pero aún así, eh, pues, hay que verle el lado bueno. Yo es así como siempre pienso, hay que verle el lado bueno. Y, y dejarse llevar, porque al final de cuentas, esto va a pasar, tiene que pasar,
2: ¿no? Eh, va a haber consecuencias
1: buenas o malas. Pero sí, pues, no se
2: puede vivir con miedo, estresado. Hay que sacar lo mejor de esto. No. Y aprender.
1: Sí. Y disfrútalo
0: ahora. Disfrútalo lo que se puede. <risa> disfrútalo ahora porque nunca vas a tener tanto tiempo para y el cuíense, ocio.
2: Por favor. Sí, esto sí. <risa> Hablando no de ocio, <risa> ¿cómo llevan su
1: ocio? ¿Ha cambiado su ocio de antes a ahorita? O sea, ¿realmente lo podrían llamar no, ocio? El mío no ha cambiado,
2: la verdad. Solo, eh, creo Solo que... veo videos de YouTube, de cualquier tema en específico. Últimamente me he puesto a aprender de cámaras y así. Eh, ver películas, escuchar música ya es todo lo que cualquier simple mortal haría yo creo
0: <risa> eh, casi lo mismo igual no siento que haya cambiado mucho pero siento que ahora el ocio es todo el tiempo o sea todo el tiempo ya es ocio ya
2: ni no es tan divertido
0: y me ajá ya no es tan divertido <risa> porque o sea antes el ocio era llegar a la casa y no hacer nada ¿no? pero ahora es estar en tu casa y no hacer nada y eso es lo que haces todo el día <risa>
1: ah, sí, o sea, es, esto lo estamos hablando desde vatos que no tienen que trabajar y que solo tienen que estudiar, ¿no? Pero, güey, pobre sí. de la gente que hay que salir a chingarle con en media pandemia, ¿no? O los que tienen preocupaciones mucho más grandes que, por ejemplo, que ver en Netflix, sí, sí. ¿no? O sea, ahí sí, sí está, está complicado, pero si nos ponemos a pensar en todo esto, ver, nos vamos a deprimir en conjunto y ya mejor nos suicidamos. <risa> mejor no. Pues no. Mejor no, así que hay que ver como las cosas desde un punto de vista bueno, privilegiado si lo quieren ver así, pero que sí, al final claro. de cuentas es lo que estamos viviendo, no, no podemos hablar de otra cosa que no sabemos cómo es, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Uh
2: -huh. Y yo creo que ahorita que, eh, bueno, al menos ustedes ya terminaron trimestre y yo también acabé mi semestre, que vamos a volver a iniciar casi seguro otra vez en línea, verlo con mejor sí. cara, ¿no? Tal vez ya apuntando mejor hacia qué funciona y no, y que aprovecharlo mejor, ya sabiendo sí. a lo que nos vamos a enfrentar, lo que nos queda del año
0: Sí, creo que también hay que ver los beneficios, ¿no? Y pues también no olvidar que como decía Iván, o sea, somos una clase privilegiada que puede hacerlo todo desde su celular, desde su computadora y agradecerlo
2: Sí, agradecidos con el de arriba <risa> Así es, amigos sí
1: para ir cerrando nuestro primer capítulo, eh, vamos a esta sección favorita de todos, que son las recomendaciones que nadie pidió, ¿no? Entonces, amigos, ¿qué han leído, escuchado o visto?
0: Um, de leer, es el último libro que he leído, el de Siddhartha de Germán Gess, y que habla sobre la historia de Siddhartha, que es un hombre eh, hindú que busca la iluminación, o, bueno, esa es su lucha por buscar la iluminación, por buscar qué es lo que está, qué es lo que hay más aparte de lo material. Es una buena lectura. Es parte está muy fácil y muy sencilla.
1: Bueno, si estudias y... filosofía y te gustan las obras fuertes, ya sabes, <ríe> que leer.
0: <risa> <risa> ok, de escuchar, um, era una banda eh, nórdica se llama Bardrula, bardruna pero se escribe como guard, Guardruna, que oh. habla sobre temas de nórdicos, o sea, de la, religi de la pues, sí, de religión nórdica, podría decir. Y mitología. Mitología nórdica, sí, es el Valhalla, Odín, todas esas cosas. Y de Ver este, de era un. Eh, episodio, era un canal de YouTube que se llama Watercolor Shiba Shibasaba espérame <risa> es, de, es de un viejito eh, es de un viejito japonés que sube sus pinturas y sube el proceso de cómo, cómo pintar en acuarela si los interesa pintar en acuarela en estas, en esta cuarentena Sí, se llama Wear the Color Shibasaki. Shibasaki.
1: Pues, muy
2: Suena muy interesante, Jackie. Muy bien. Tú, Luis. Eh, yo de música les voy a recomendar una banda que se llama Polo y Pan. Es música electrónica, pero no sé no sé si estoy en lo correcto llamarlo psicodélico. Para mí me parece un poco psicodélico. Está muy relajada, como para tenerla de fondo mientras haces algo. O solamente escucharla. Está muy chida, tiene... Como de muchos estilos, creo que es francesa una, la banda, pero... Está muy buena, si les gusta lo el electrónico y así medio... Medio a unos viajes, está chido. Y yo no he leído, pero entonces les voy a recomendar una película que se llama Queen and Slim. Se trata de una pareja afroamericana en Estados Unidos que tiene un problema ahí. Un altercado con un policía y... Toda la película trata de que están huyendo porque... Si no, los los agarran y muy probablemente los van a matar, ¿no? Entonces, eh, tienen que estar huyendo constantemente. Y ahorita está muy... Es una película muy buena de, de ver, ¿Ando? casi por la situación que estamos viendo, eh, de racismo que en específico Estados Unidos con los negros. Está muy buena. Tiene muy buena música también y buenas actuaciones. Entonces, la recomiendo mucho. Queen Slim y Polo y Pan. Todo mi amigo Iván.
1: Bueno, yo me he encerrado mucho en leer cualquier tipo de cosas. Lo que les quiero recomendar, si les gusta la ciencia ficción, es un cómic japonés, o mejor llamado manga, que es sobre... Es como el líder en la ciencia ficción de los cómics, que se llama Gantz, la obra se llama Gantz. Trata sobre, eh, digamos, aliens, eh, pistolas futuristas, temas con la muerte... Está muy chida, se los recomiendo si la logran conseguir. De escuchar, ando muy clavado con el álbum de Turn On The Bright Lights, que es de Interpol. Muy buen álbum, muy chido, se los recomiendo que lo escuchen enterito, así seguido y entero. Y que lo escuchen literalmente, no lo pongan de fondo, o lo que sea, se dediquen a escucharlo. Tiene canciones muy chidas como mi favorita, que es Say Hello to the Angels. Y de ver he estado muy clavado con una serie que se llama Psycho Pass, que igual, perdónenme, no soy otaku, pero me gusta esta onda. <risa> eh, que es una serie anime, eh, que obviamente son monos chinos, pero tiene sí. una onda policial bastante buena, tiene algunos guiños sobre teorías este, literarias como las que... La teoría del hermano <risa> mayor de George Orwell, eh, algunas eh, teorías sociológicas bastante buenas, pero no deja de tener su lado policial, por así decirlo. De hecho, sí. es muy recomendable verla ahorita porque trata sobre esta onda de datos personales en Internet, cómo nos comunicamos en el futuro, eh, si le dejamos nuestra seguridad a un solo organismo. Todo este tipo de cosas creo que las, las aborda muy bien. Obviamente tiene su toque de drama, ...si no sería muy aburrido... ...pero sí, se los recomiendo... ...está en Netflix... ...Psycho Pass... ...muy, buena. muy bien, muy bien... ...y... Okay. ...muy bien... ...y pues, es como llegamos al final... ...de nuestro primer capítulo... ...al final... ...creo que salió bien... ...todo bien... <risa> <risa> ...ya lo veremos después... Eh, ...pues... ...muchas gracias amigos... ...por... ...hacer este primer capítulo... ...que esperemos sea el de muchos... ...esperemos que sí... ...y sí. esperamos los comentarios de todos ustedes en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Gran Cerebro en Facebook, Producciones Gran Cerebro en Facebook, en Twitter como Gran Cerebro, arroba Gran Cerebro, no me pierde, y pues nos escuchamos pronto. Pues nada. Chido, ahí nos vemos.
0: <risa> ahí nos vemos.